0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast de Historias de Miedo 3.33. El Dr. X había sido arrestado por el brutal asesinato de una familia con la cual no tenía ningún vínculo conocido, pero se suicidó en el calabozo antes de prestar declaración. Aunque habían pruebas evidentes de su culpabilidad, el móvil de sus crímenes permanecía envuelto en el mayor de los misterios. La única pista al respecto era una extraña nota de suicidio, cuyo enigmático texto se reducía a estas palabras. Si alguien pretende triunfar donde yo fracasé, encontrará sabiduría allí donde reposa. Lilith, Isaías 14 Estas misteriosas palabras motivaron muchas especulaciones en la prensa sensacionalista, pero nadie fue capaz de interpretarlas correctamente. Una inquietud irresistible me llevó a interesarme por el posible significado de aquella nota. Yo sabía que el Dr. X era un experto en ocultismo, y que Lilith es el nombre de un demonio femenino, mencionado en la Biblia y en distintas mitologías. Según algunos, fue el primer vampiro, y ese dato me surgió una idea. En la cultura popular los vampiros suelen asociarse a los murciélagos, y cerca de la ciudad... Había una cueva, famosa por ser el refugio de una importante colonia de quirópteros. Aquella gruta era el lugar ideal para esconder algo, pues muy pocas personas se atrevían a penetrar en su interior, donde los fétidos vapores provocados por el guano de los murciélagos hacían el ambiente casi irrespirable. Pensando que había dado con la clave de aquel misterio, entré en la cueva y, tras una penosa búsqueda, Allí el diario secreto del Doctor X. Aunque sus páginas más importantes habían sido redactadas utilizando un código criptográfico, no me costó demasiado descifrar su contenido, pues siempre había sido aficionado a semejante rompecabezas. Lo que leí allí daba una respuesta tan clara como inquietante a todos los interrogantes planteados por el caso. Más que un diario propiamente dicho, Aquel texto era una especie de ensayo filosófico sobre la importancia del mal en la naturaleza humana. Me refiero al mal, al mal absoluto, no a los crímenes que cometemos arrastrados por la locura o por nuestros instintos primarios. En primer lugar, el autor X demostraba con numerosos ejemplos algo que yo siempre había sabido, que en este mundo el mal es mucho más poderoso que el bien. Este último no es más que una fina capa de aceite flotando sobre negros abismos de profundidad insondable. Sin embargo, todas las religiones atribuyen poderes sobrenaturales a los santos que alcanzan la perfección de sus almas. Si el bien, siendo tan débil, puede favorecer de ese modo a sus elegidos, ¿no es lógico pensar que el mal podría probar dones mucho más poderosos? El doctor X lo había pensado y había intentado alcanzar la perfección en el mal. Cometiendo un crimen atroz contra varias personas a las que no conocía, pero su crueldad no había obtenido la recompensa esperada. Yo decidí ir un poco más lejos y pensé en la posible causa de su fracaso. Como ya he dicho en varias ocasiones, las víctimas del doctor X eran personas a las cuales él no conocía. La Biblia dice que para alcanzar la santidad no basta con hacerles el bien a nuestros amigos, sino que también debemos amar a nuestros enemigos y yo pensé que el mal no podía ser menos exigente que el bien. Entonces, para alcanzar sus dones, no puede ser suficiente hacerles daños a los extraños, sino que deberíamos perjudicar las personas que más amamos. Pero al doctor X no se le había ocurrido ese detalle, o quizás sí se le ocurrió, pero si en una persona solitaria no pudo actuar en consecuencia. Ciertamente en el mundo hay muchas personas que dañan a sus parientes, sin alcanzar por eso ningún don pero hay que tener en cuenta que esas personas suelen actuar impulsadas por motivaciones bastante mezquinas, y ni el bien ni el mal tienen en cuenta los actos que se cometen por pura mezquindad. El hombre que mata a su esposa por celos es un ser indigno de recibir los favores del mal absoluto, el mismo modo que el bien absoluto. No tienen en cuenta las caridades de esos millonarios y famosillos que solo ayudan a los pobres para promocionarse públicamente. Impulsado por estos razonamientos y por otros que prefiero omitir, decidí asesinar a toda mi familia, no porque odiase a mi esposa e hijos, sino porque pensaba que su inmolación me haría merecedor de dones sobrenaturales. Un buen día les eché una droga en el desayuno y, mientras estaban dormidos, los até y amordacé concienzudamente. No quise matarlos entonces, porque pensaba que el sacrificio sería menos meritorio si les ahorraba sus sufrimientos. Esperé a que despertaran y prendí fuego a la habitación, donde los había encerrado. Ardieron todos como perros de paja, pero lo, lo único que obtuve a cambio fue una condena en la silla eléctrica. Durante mi estancia en el corredor de la muerte, he reflexionado y he llegado a la conclusión de que había un fallo en mis razonamientos. La premisa de que debía sacrificar a mis seres queridos era correcta, pero yo, en realidad, no amaba lo suficiente a mi familia como para que su inmolación tuviera verdadero mérito. Si realmente hubiera querido a mis esposas y hijos, jamás los habría sacrificado para obtener el favor del diablo. De modo que el camino del mal irremediablemente lleva a un callejón sin salida. Y ese callejón se llama el infierno.